0: Ich bin jetzt verbunden mit Sarah Händel von Mehr Demokratie. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Wir haben am Wochenende zehn Jahre Stuttgart 21 gehabt. Genauer gesagt Volksabstimmung zu Stuttgart 21. In der Demokratie geht ja die Macht vom Volke aus Volksherrschaft praktisch und ab und zu wählen die Menschen die Regierung bzw. das Parlament und ab und zu holen Sie sich dann Ihre Stimme sozusagen wieder zurück und melden sich lautstark, lautstark in Demonstrationen oder wie bei Stuttgart 21 beispielsweise durch Mahnwachen und ab und zu werden Sie auch mal direkt gefragt, das heißt, es gibt einen Volksentscheid oder eine Volksabstimmung. Bei Stuttgart 21 haben wir jetzt am Wochenende zehn Jahre Volksentscheid gehabt hier in Baden-Württemberg. Allerdings, das Volk ist immer noch nicht ruhig. Es hat für diesen Stuttgart 21 gestimmt und äh, ja, es wird immer noch gemeckert. Was ist bei Stuttgart 21 schiefgegangen? Was geht überhaupt bei uns bei Volksentscheiden schief?
1: Ja, also zunächst mal wäre es ja schön, wenn man ab und zu seine Stimme zurückbekommen würde und ab und zu äh, abstimmen dürfte. Aber äh, ab und zu ist ein sehr dehnbarer Begriff und zum Beispiel haben wir auch, seitdem wir bei Stuttgart 21 abgestimmt haben, eben keine weitere Volksabstimmung gehabt in Baden-Württemberg. Das heißt, es ist immer noch dieses große und eine Beispiel, auf das wir alle gucken. Und natürlich, ja, am zehnjährigen Jubiläum ist es auch okay, und was ich einfach zu Stuttgart 21 sagen kann, es ist ein sehr unglücklicher Volksentscheid gewesen und das hat dann die Zeit leider ja auch noch viel mehr offenbart, weil sich halt einfach herausgestellt hat, dass die Faktenlage, die ja damals sehr unklar war, sich eben sehr eindeutig in eine Richtung dann offenbart hat, nämlich in die, die viele auch offizielle Politiker damals nicht mitgetragen haben, also was auch die Kostensteigerungen einiges anbelangt. Das heißt, wir hatten damals eine Volksabstimmung, die eigentlich viel zu spät im Prozess erst stattgefunden hat, weil man muss leider einfach strukturell sagen, es gibt keine neutrale Abstimmung, wenn die Gegenseite sagen kann, ein Ausstieg würde bis zu 1,5 Milliarden kosten. Das heißt, wir haben kein neutrales, ähm, inhaltliches Für und Contra, sondern wir haben ein Argument, das einfach schon mal deswegen viele Leute bestimmt beeinflusst hat, zu sagen, nee, wir machen das jetzt schon weiter, weil 1,5 Milliarden will ich nicht einfach verschwendet haben. Also sie war damals viel zu spät im Prozess. Wir hatten eine unklare Faktenlage, die viele Menschen eben äh, sehr verwirrt hat. Und wir hatten leider auch noch zusätzlich eine sehr ungleiche Budgetlage. Das heißt, äh, es gab doch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld auf der Pro-Seite, was auch ausgegeben wurde im Abstimmungskampf. Und dann hatten wir noch ein sehr hohes Quorum, was seitdem auch abgeschafft wurde, ähm, dazu aber gleich vielleicht noch mehr über die aktuelle Lage. Das heißt, im Großen und Ganzen war es damals eine unfaire Volksabstimmung, die aber immer noch heute als ein gutes Beispiel gilt und das eben eigentlich zu Unrecht.
0: Naja, die Stuttgart 21 Kritiker, die sind in den letzten zehn Jahren ja nicht untätig geblieben und haben nachgewiesen, zumindest auf ihrer Seite eindeutig, das Stuttgart 21, dass man immer noch hätte aussteigen können und so etwa alle zwei, drei Jahre gefühlsmäßig sagen Politiker, oh, wenn man das vor zwei, drei Jahren gewusst hätte, was man heute weiß, wären wir vor zwei, drei Jahren ausgestiegen. Ich denke da einfach an den Umstieg 21 und so weiter und so weiter. Das heißt, man hätte praktisch sich auch damals noch irgendwie besseren Ratschlag holen können. Machiavelli hat mal in seinem berühmten Werk geschrieben, ein Herrscher muss nicht intelligent bzw. klug sein, sondern nur kluge Berater haben. Und das ist ja wohl irgendwie, wie man einen Volksentscheid, eine Volksabstimmung anpackt, sprich, wie man das Ganze dem Volk als Alternativen darlegt, sehr, sehr wichtig. Wird denn ja, wenn man inzwischen Volksentscheide, Volksabstimmung Abstimmungen abhält, irgendwas getan, dass an den Beratern was gedreht wird, beziehungsweise dass die zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie total falsch liegen.
1: Ja, genau, aber also man darf eins nicht verwechseln: Eine Volksabstimmung ähm, entlässt die Politik nicht aus der Verantwortung. Die Politik ist kontinuierlich verantwortlich dafür, unter welchen Bedingungen die Volksabstimmung stattfindet Und auf die bin ich ja gerade schon eingegangen. Da hat die Politik damals eben nicht ihren besten Job geleistet. Und äh, sie bedeutet auch nicht, dass nach einer Volksabstimmung die Politik nicht mehr verantwortlich ist, weil das Volk einmal entschieden hat. Ja? Also gerade wenn sich dann Rahmenbedingungen sehr stark ändern, was bei Stuttgart 21 der Fall war, wir haben immer wieder äh, dann neue Entwicklungen gesehen dann kann man nicht mehr sagen, ja, aber die Bevölkerung hat einmal gesagt, sie wollen das. Die Bevölkerung hat das zu den damaligen Bedingungen gesagt. Und wenn die sich ändern, dann ist die Politik völlig neu, 100 Prozent in der Verantwortung, verantwortungsvoll zu reagieren. Und das sehen wir wirklich, dass es eine ganz schlechte Entwicklung genommen hat, dass man sich jahrelang und jetzt zehn Jahre lang auf eine veraltete Volksabstimmung beruft, und das ist unserer Meinung nach nicht legitim, so ist die direkte Demokratie auch nicht gedacht.
0: Was kann man jetzt tun, beziehungsweise wo steht jetzt hier die ganze Geschichte? Wir haben im Süden die Schweiz und die Schweiz hält ständig irgendwelche direktdemokratischen Mittel parat. Und da funktioniert das Ganze, sagen wir mal so, irgendwie. Aber auch in der Schweiz geht es darum, dass man sagt, wir haben ungleich lange Spieße.
1: Ja, die ungleichlagen Spieße, die existieren natürlich, aber das ist erstmal jetzt nicht äh, per se ein strukturelles Problem für die direkte Demokratie. Man kann durchaus ein System anreichern mit direktdemokratischen Elementen und das kann sehr sinnvoll sein. Äh, auch wenn wir jetzt bei Stuttgart 21 äh, gesehen haben, dass da vieles nicht so gut geklappt hat, hätten wir uns eigentlich gewünscht, äh, dass wir trotzdem natürlich dann weitergemacht hätten und äh, gelernt hätten aus den damaligen Fehlern und sie beim nächsten Mal eben nicht wiederholt hätten. Nun gab es aber gar kein Nächstes Mal mehr. Und ähm, das hat verschiedenste Gründe. Daran ist jetzt auch wiederum nicht nur die Politik äh, schuld. Ähm, aber wir müssen doch einfach konstatieren, dass die Hürden für die direkte Demokratie auf Landesebene, trotzdem sie gesenkt wurden, damals äh, 2015, ähm, trotzdem noch unglaublich hoch sind. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Für ein landesweites Volksbegehren muss man 800.000 Unterschriften sammeln und eben nicht online. Und das ist auch eigentlich unser größter Kritikpunkt gerade. Die Zeiten haben sich verändert. Wir leben jetzt auch noch in einer pandemischen, in einem pandemischen Zeitalter. Es wäre allerhöchste Zeit, die Unterschriftensammlung für die direkte Demokratie eben auch digital zu ermöglichen, so dass Initiativen eine Chance haben, durch direkte Demokratie ihre Themen auf die Agenda zu setzen und wenn sie damit Erfolg haben, eben auch eine Abstimmung herbeizuführen.
0: Das heißt, was kann man jetzt nochmals ganz genau tun. Das Quorum irgendwie senken, das es eine Geschichte, ist passiert. Die Art und Weise, wie man Unterschriften sammelt, anders gestalten. Und natürlich, ich habe vorhin nochmal angemerkt, die Berater, sprich diejenigen, die hingehen und dann die entsprechenden Fragen stellen oder formulieren, genauer ausgedrückt, die müssten auch entsprechend hier sorgfältiger arbeiten, dass tatsächlich Alternativen entstehen und nicht einfach alles auf eine Ebene hinausläuft.
1: Ja genau, also der Prozess, ähm, wie ein Thema bearbeitet wird, der ist natürlich immer noch in der Hand der Politik, äh, zuerst einmal, also wie wird das äh, inhaltlich qualitativ bearbeitet, wie wird ein Thema vorbereitet, welche Lösungen werden erarbeitet. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren auch eine Öffnung gesehen, ja. Also ist mal abgesehen von der direkten Demokratie, die eigentlich am Ende nur die Entscheidungen sozusagen äh, an die Bevölkerung delegiert. Ähm, ist bei dem Prozess davor, ja, hat man sich geöffnet für mehr Bürgerbeteiligung. Ja, was jetzt gerade ja äh, so am hippesten ist, sind diese Bürgerräte, dass man sagt, äh, man kann auch inhaltliche Vorschläge erarbeiten, indem man zufällig gelöste Bürger zusammenruft in einen Rat, dort dann Experteninput gibt und die qualitativ einen Vorschlag erarbeiten lässt. Was eine sehr gute Idee ist, weil man so eben dafür sorgen kann, dass viele Gruppen aus der Gesellschaft beteiligt sind bei der Lösungserarbeitung. Ähm, und danach kann die Politik das entweder übernehmen oder man kann eben auch dann äh, über eine Verbindung mit direkter Demokratie nachdenken und sagen, gut, jetzt haben wir hier einen qualitativ äh, sehr inklusiven und guten Vorschlag. Warum jetzt nicht die Debatte nach außen geben, in die Bevölkerung hinein ähm, und einen Volksentscheid machen, äh, wovor eben immer eine sehr intensive gesellschaftliche Debatte stattfindet. Ja? Und viele Menschen überhaupt erst äh, bei einem Thema mit reingenommen werden, wo überhaupt erst äh, Menschen erreicht werden und Argumente wirklich in der Breite diskutiert werden, wie sonst eben nie. Und diese Kombination äh, ist eigentlich sehr innovativ, ist aber momentan leider noch nicht wirklich in der Praxis besonders stark ähm, versucht worden.
0: Was kann man als Fazit aus der ganzen Geschichte ziehen? Mehr Demokratie beziehungsweise Volksabstimmungen sind in einer heißen Diskussion, aber auch in einer langen Diskussion, köcheln vor sich hin, aber so einen richtigen Abschluss hat der ganze Prozess noch nicht gefunden.
1: Nee, wir, wir konstatieren eben gerade, dass äh, es ein großes äh, Misstrauen gibt, äh, vor allem gegen direkte Demokratie, was eigentlich ein Misstrauen ist gegen uns selber, weil wir eben sehen, und wir sind als Gesellschaft sehr gespalten. Es gelingt uns oft, bei heißen Themen ähm, nicht die Brücken zu schlagen und in einen guten Diskurs mit, miteinander zu kommen. Und das schreckt natürlich ab. Da, da denkt man dann, oh mein Gott, wenn wir jetzt auch noch alle direkt demokratisch miteinander entscheiden sollen dann haben Menschen gerade nicht so viel Zutrauen, dass die Debatten davor konstruktiv und äh, inklusiv ablaufen. Und äh, wir halten es aber für eine ganz falsche äh, Konsequenz, dann deswegen zu sagen, äh, ist alles jetzt gerade nicht angesagt, wir, wir können uns direkte Demokratie nicht leisten, sondern genau das Gegenteil, äh, diese Spaltungen, die wir spüren in der Gesellschaft, die geben uns eigentlich die Aufgabe, genau das zu tun, vorwärts zu gehen, und zu überlegen, wie gestalten wir Debatten inklusiv und wie holen wir die Leute mit rein. Und da spielt, äh, ob wir es äh, uns jetzt vorstellen können oder nicht, da, da wird die direkte Demokratie auch eine Rolle spielen, weil das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, wir alle haben sollten. Wenn wir ähm, uns nicht trauen, auch mal Risiko einzugehen, und eine Entscheidung in dem Sinne offen angehen zu lassen, so wie es bei der direkten Demokratie ist, weil niemand weiß, wie es ausgehen wird vorher, niemand kann ersteuern, wie es ausgehen wird und dieser Moment äh, zu sagen, wir entscheiden jetzt alle zusammen und wir wissen nicht, wie es ausgeht, das ist ja genau der Moment ähm, wo die Menschen merken, oh, jetzt kommt es auch auf mich an, jetzt muss ich auch Verantwortung übernehmen für das, was in der Gesellschaft gerade passiert. Und das ist also der Anreiz, wirklich einzusteigen in politische Debatten. Und deswegen brauchen wir die direkte Demokratie, um die Leute mit in die Verantwortung zu nehmen, um, um zu zeigen, dass Politik uns alle angeht und dass wir das auch alle können, ähm, uns eine Meinung bilden. Und da werden wir nicht auf direkte Demokratie verzichten können. Und das heißt aber auch nicht, dass sie das Einzige ist in dem Mix. Wir brauchen verschiedenste Arten von Beteiligung. Was wir nur gerade sehen in der Gesellschaft, ist eher ein Rückzug, eine Angst vor Bürgerbeteiligung. Weil man denkt, die Dinge müssen jetzt schnell passieren, auch beim Klimawandel. Wir müssen uns beeilen. Wir können uns Beteiligung nicht mehr leisten. Aber das ist eine... Eine Erhaltung und eine Einstellung, die kann zu sehr, sehr viel Frust führen und sehr schädlich für die Demokratie sein. Und deswegen sagen wir lieber, startet jetzt Beteiligungsoffensiven, habt keine Angst vor direkter Demokratie, gestaltet direkte Demokratie so, dass wir sie nutzen können und dann lernen wir gemeinsam aus den Prozessen, die dann ähm, geschehen werden.
0: Sarah Händel von Mehr Demokratie, Mehr Demokratie wagen. Das war auch ein Spruch, der in den 70er Jahren groß gewesen ist. Und die Politik trotzdem nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Dankeschön.